0: היי היי היי, מה שלום כולם? ברוכים השבים לרעשי רקע, תוכנית שאנחנו מדברים בה על הכל, כולל הכל, מדברים על כל מה שמפריע לנו, לומדים בעצם להשתיק רעשי רקע שסביבנו, ולהתרכז באמת במה שחשוב. אני שירייזן, ותודה רבה שבעצם הצטרפתם אלינו. היום יש לי אורה אחת, תציגי את עצמך,
1: רגע. היי, מה קורה? אני רויטל. רויטל מה? רויטל דגה. ותספרי מאיפה את, בת כמה את? אני מכפר סבא, אני בת 27. אני אמא לשני כלבים מושלמים. <laughs> אני כלבנית טיפולית ומאלפת כלבים. למדתי, למדתי את התחום לפני חמש שנים. וזה בעצם הפודקאסט שלנו היום. אנחנו בעצם נדבר על
0: הקשר הרגשי בין כלב לבן אדם. אני חושבת שזה נושא כאילו שהוא מהמם. פשוט נושא מהמם כי... אני חושבת שרוב האנשים, כי אני לא יודעת אם רוב האנשים, אבל הרבה האנשים באמת מבינים באופן טבעי, בלי שצריך לדבר על, שצריך לדבר על זה, את הקשר את הטבעי בין כלבים לבני אדם. אני חושבת שזה משהו שהוא, כאילו, לפחות בשתינו מאוד מושרש. לנעול. בהרבה אנשים שאני מכירה זה קשר שהוא מאוד מאוד מושרש. הצורך לראות כלב וללטף אותו, הצורך שיהיה לך בבית כלב, להבין כמה לגדול עם כלב זה דבר נורא, נורא משמעותי. אז בואי תספרי שנייה קצת על מה, על מה שאת עושה,
1: <laughs> מה... אוקיי, okay, אז... בכללי כלבנות טיפולית זה טיפול רגשי בין אנשים בעזרת, בסיוע כלבים. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הכלב איתנו לטיפול, זה ממש טיפול, טיפול פרופר מה נקרא. זאת אומרת, כמו כשללכת לפסיכולוג, או כמו ללכת לטיפול באומנויות, זה אותו דבר, זה על אותו הקונספט. Mm -hmm. אז אני ביום-יום שלי עובדת בעיקר באופן פרטני וקבוצתי עם קבוצות שמטופלים. אני למדתי במרכז שנקרא מרכז אופק, ואני היום עובדת שם, שזה ממש ממש מגניב. <laughs> <laughs> במרכז עצמו, אני מנהלת את כל המחלקה של הילדים והנוער, ואנחנו עושים חוגים לילדים, וקייטנות, וכל מיני דברים כזה שמשמחים את הילדים, אבל באופן פרטי אני מעדיפה יותר להיכנס לפן הרגשי, אז אני עובדת עם ילדים על הרצף האוטיסטי, ואני עובדת עם פוסט-טראומטים מהצבא. מהמם. <laughs>
0: ובואי תספרי קצת מאיפה הגיע הקשר שלך עם כלבים. כאילו, למה, למה דווקא כלבים? למה דווקא בחרת לעבוד בעבודה שהיא ביום-יום שלך את בוחרת לעבוד עם כלבים? למה? איזו
1: שאלה. <laughs> אני לא יודעת איך הגעתי לזה. זה באמת שאני לא יודעת ת, ת בדיוק מה קרה. אימא שלי מורה לחינוך מיוחד. איזה קטע? או אמא שהיא גננת לחינוך מיוחד. יאהה. Yeah. כמו את אומרת. לגמרי. <laughs> <laughs> כל
0: הייתה, כאילו לא, מי... היא כל החיים הייתה, לא, היא כל החיים הייתה בהוראה וב... הרבה שנים האחרונות, עשור כזה,
1: כן, היא בחינוך מיוחד. אוקיי, אז מה, גם אימא שלי אותו דבר, היא הייתה מורה למוזיקה, כזה מנגנת על כל מיני דברים, היה לנו כזה מלא מוזיקה בבית כל הזמן, אבל אימא שלי היא סופר רגישה, היא כאילו תמיד הייתה הרגש בבית, כן, והיא כל הזמן אמרה לי שאני ממשיכה אותה. זאת אומרת, יש לי עוד שלושה אחים, שתי אחיות ואח קטן, וכשאח שלי הקטן נולד, הוא קטן נדמה עשור בערך, משהו כזה, קצת יותר מעשור. כשהוא נולד הוא אובחן על הרצף האוטיסטי. וואו, כן. באיזה גיל הוא אובחן? בדרך כלל מאבחנים ילדים בגיל שנתיים. אחרי שהם מתחילים את ההתפתחות שלהם, וההתפתחות לא תקינה, אז רואים שמשהו לא תקין. איך זה היה למשפחה?
0: וואו. רגע, כמה אחים
1: אתם? יש אחות גדולה. אוקיי, ואתה אמצעית? אני אמצעית, יש אחות קטנה, והוא הבייבי שלנו, התינוק של הבית. אוקיי, okay, וואו, אז uh, איך זה התקבל במשפחה? לאבא שלי היה הכי קשה, אני חושבת, כי הוא כזה, הוא כל כך חיכה לבן <laughs> אחרי שלוש בנות, uh, והוא לא בן סטנדרטי, הוא לא יכול לשחק איתו כדורגל ודברים כאלה, uh, אבל הוא התרגל, זה עשה לו ממש ממש טוב, okay. וזה לימד אותו, זה לימד את כולנו המון על החיים, uh, על כמה שצריך להתאחד ביחד ולעזור, והיינו שם בשביל ההורים, uh, וזה ככה, כאילו, ואז התחלתי בעצם... להבין שאני אוהבת לעשות איתו דברים, וללכת איתו לחוגים, וכל מיני דברים כאלה, וכאילו ישר נרתמת. ישר נרתמתי, כאילו בלי, לא מצמצתי, הייתי ילדה בת 16, ונורא נורא אהבתי את זה. אני מאמינה שזה מגיע משם, אבל בצבא לא עסקתי בשום דבר שקשור לזה, כשהשתחררתי גם לא, טסתי בכלל לעבוד בעגלות. <אז> כן, בתאילנד <אז> זה היה <אז> משוגע. אבל כשחזרתי לארץ מאוד חיפשתי את עצמי, שווה בדיוק בטווח גילאים שלך נראה לי. כן, כולם בפירה הזאתי, כולם חיפשו את זה. וואו, לא ידעתי מה אני צריכה לעשות בחיים. הייתי צריכה להשלים בגרויות והייתי צריכה זה, וכאילו אמרתי אולי אני אלך ללמוד וטרינריה, כי מאוד מאוד אהבתי חיות וכלבים, והתחלתי להשלים בגרויות ולעשות פסיכומטרים. וואי, וטרינריה בארץ זה גם נורא קשה. לא אפשרי, זה על גבול הלא אפשרי, זה רק גאוני. זה באמת רע. אני לא גאון, ויש לי בעיות קשב ריכוז, והיה לי ממש ממש קשה, אבל השלמתי בגרויות, עשיתי אפילו בגרות בפיזיקה ומתמטיקה. אוקיי? שלוש יחידות. עשיתי איזה שלוש יחידות בתיכון במתמטיקה, ושנתי בחמש, ופיזיקה חמש, ועשיתי פסיכומטרי, כי לא הייתי ממש ככה רצית זה. ו... רציתי את זה. ואז מה קרה? אה, לא יודעת, ואז פתאום כאילו, היה לי איזה רגע כזה. שהסתכלתי באינטרנט וראיתי את, ה, כאילו, את הלימודים, אני לא זוכרת אפילו באיזה מקום. חיים <חי שלי. <laughs> ואז באתי, התחלתי לחקור. התחלתי כאילו לשאול את עצמי האם זה משהו שאני רוצה לעשות. אני רוצה עכשיו שמונה שנים מהחיים שלי ללמוד את הדבר הזה בלי סטאז' בלי כלום. ו... כן. איפה, איפה זה שם אותי <מח> מבחינה רגשית? כן. ما, מה אני רוצה? ואז בגיל 23 וחצי כזה, התחלתי ללכת למקומות. זאת אומרת, כתבתי לעצמי, עשיתי רשימה של מקומות שאני רוצה לבקר בהם, ממליצה לכולם. תשמעי, <laughs> זה <laughs> <אני> יודע, <laughs> הופך להיות פודקאסט על איך למצוא את עצמך בגילה ה-20. האמת,
0: האמת שזה סופר נכון מה שאת עשית. <laughs> זה כזה כי, חשוב. אנשים כאילו מחכים, אני חושבת, שזה ייפול עליהם מהשמיים של מה הייעוד שלי, אבל זה לא נופל מהשמיים. לא. אתה צריך לעבוד. ממש ממש קשה כדי למצוא את הייעוד שלך, אתה צריך ללכת לראות, לראות מקומות, לראות עבודות, לא רק ללכת להירשם לתואר, אלא באמת לראות במה בפועל תעבוד בסוף. נכון. כי אנשים עושים תארים, וכאילו בסוף אפילו לא
1: רוצים לעבוד בתחום הזה. נכון. וזה זה... מה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו והדורות אחורה, שאנחנו כולנו, כל הדור הזה, אני בדור שלך, כי כן. זה על אותו הקונספט, אבל כולנו מאוד מחפשים. עכשיו, זה בסדר לחפש, אבל יש מיליון דברים שאפשר לעסוק בהם. אני רואה את אחותי הקטנה שהיא מאוד, מיליאס. היא כולה אומנותית כזאת והיא לא יודעת להתמקד. ואני ברגע שאמרתי, טוב, אני אוהבת כלבים, אני אוהבת לעבוד עם אנשים, בואי רגע נחקור את הדבר הזה. <laughs> סליחה, רגע. הם יתחילו לא לשחק עכשיו, אז יהיה לנו אני רוצה רגע לחקור את הדבר הזה של הכלבים והאנשים, פשוט התחלתי ללכת לכל מיני מקומות כדי לראות איזה מקום אני יותר מתחברת אליו. הלכתי, 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 בסוף הגעתי למרכז אופק, אני בכיתי שם בפגישה. למה? כי התרגשתי, כי אמרתי זה, אני רוצה פה. אני רוצה... אני רוצה פה, אני
0: לא זעזוע מפה. רגע, ואיפה בא הקשר הרגיעי? כשהלכים כלבים. הבנתי, מאיפה בא המקום הטיפולי? כן. מאיפה הגיע הקשר עם כלבים? אז כשאני נולדתי,
1: בזמנו, לפני הגיעי... את לא כזאת מבוגרת. אני מרגישה... סתם, כשאני נולדתי, ההורים היא הייתה בת <דעבת>, חודש וחצי. כשאני זה... רואה
0: בן אדם ברחוב עם כלב דלמטי, אני יכולה להגיד לך שאני נמלאת בקנאה, כי אני <ווה> מרגישה שהוא מתנשא מעליי, כי יש לו כלב <laughs> דלמטי. יש <קדלמטי> איזה כלב דלמטי. דלמטי. תקשיבי, זה, זה הכלב הכי מרשים, הכי יפה, <קדלם> הכי מיוחד, ויש איזה כיף בגבעתיים, איזה אה, מישהו שהולך בגבעתיים עם כלב דלמטי, אין מישהו שלא רואה אותו ונמלא בקנאה, לא רק אני, כולם, וכל כאילו אומרים, וואי. או
1: שוב פעם, כי זה מרגיז, כאילו, זה יפה, הם כל כך מרשימים ויפים, אין... היא הייתה מדהימה, היא הייתה מושלמת, קוראים לה קמילה גרסיה איזה משהו, אוקיי? היא הגיעה אלינו מחול. קניתם אותה? לא קנינו, אימא שקיבלה אותה במתנה ללידה של איש. וואו. זה היה כאילו... מתנה, מדהימה. מתנה מדהימה. זה היה כזה בדיוק כשהסרט כלבים וגנבים, אז כאילו זה היה מאוד טרנדי להביא כאילו דרמטי. בעצם הייתה לי איזו גורמת משפחה בחו"ל שלא הסתדרה כאילו עם הכלב. <סתדרה> לא הסתדרה. אז פשוט הביא אותה פשוט לארץ. היא פשוט הביאה אותה לארץ, לאימא שלי, קחי. מתנה. ופשוט גדלתי איתה כל החיים, היא הביאה לנו גורים, כאילו עשינו לה המלטה. והיו לנו 12 גורים בבית, כשאני לא, נכון. הייתי בן 6, ככה עם כל הגורים. ותמיד תמיד <אז> אני הייתי מהילדות שעוצרות כלבים ברחוב וקופצות עליהם. זה, כאילו <אז> אפילו בקטע לא סבבה זה היה מוגזם. <אז> זהו, זה התחיל משם, כאילו... מהילדות. מהילדות? דוד אהבתי. וזה פשוט המשיך איתך לחיים הבוגרים. זה המשיך איתי תמיד כשאיבדתי אותה שבועיים לפני הבת מצווה שלי ורציתי לבטל הכל, הייתי כאילו בקרייסל של החיים, וזה היה נורא נורא קשה, ואימא שלי אמרה, בואי, עכשיו הולכים ל-SOS, מאמצים כלב. שזה הדבר הכי טוב שהיא לנו, כי היא הוציאה אותנו מהאבל. אני חושבת
0: שהמוות של... של כלבים, אם כבר העליתי את זה, אני חושבת שיש בזה משהו שהוא כאילו... הוא קצת קשה איי, להתמודד איתו ב... בחברה, נגיד את זה ככה, כי אנשים, אנשים שהם לא גדלו לא עם כלב, או אין להם כלב, לא מבינים את הכאב בזה. הם חושבים שזה וואו. דבר שהוא באהלה נעלה, נגיד את זה ככה, אבל זה לא. זה, זה ממש מרגיש כאילו איבדת אח, או בן משפחה נורא נורא קרוב, או חבר נפש. ככה אני הרגשתי. זה... כי זה חבר נפש. זה חבר נפש, ואני... כי אם לא מסתכלים על זה ברגישות. או מצפים לך יום אחרי זה כבר ללכת לעבודה, אין דבר כזה. וואו, ממש כאילו, לא. כאילו, זה לא... צריך איזה שבוע של ויפאסנה. באמת. זה, ו... זה דבר שהוא נורא נורא קשה להתאושש ממנו, ואני חושבת שמה שאימא שלך עשתה, שישר הלכתם לאמץ עוד פעם כלב, זה דבר נורא נכון. אני יכולה להגיד לך שעכשיו שהכיף שלי נפטר לפני 4-5 חודשים, יו. נכנסנו כאילו לאמוק של דיכאון, בעיקר אימא שלי ואחותי, אימא שהייתה באבל קשוח ממש, עד עכשיו היא די הבן אדם שלא בן אדם לא עם זה... כלב לא יבין בחיים. כן, זה לא, וזה זה היה פשוט, זה ריסק אותי, כי זה כלב שאני גדלתי איתו מגיל עשר, ואז שהוא מת, אז כאילו, את יודעת, את רוצה מאוד להרגיש שמוכלת, מוכלת, על ידי האנשים שסביבך, או לא יודעת, מקום העבודה שלך. ו... חמלה. וכן, וכאילו, וש... לא מרגישים את זה, לא מרגישים את החמלה הזאת, היא לא, אפילו לא נעים לך לבוא ולהגיד כאילו, כאילו, לאנשים קרובים ברור שאני אגיד שאני עצובה בגלל זה, אבל באופן בפרהסיה, כמו שנגיד עכשיו, חס וחלילה, קרוב משפחה ימות, זה לא יהיה אותו שיבה. דבר. בדיוק, יושבים שבעה, ואנשים כן. מבינים את זה, ואנשים באים לנחם אותך, זה לא אותו דבר עם כלב. עם כלב זה כאילו... כן ולא. טוב. כי זה תלוי.
1: זה תלוי באיזה
0: אנשים, אם זה אנשים שמבינים את זה, ורגישים, ומביאים את הקשר המיוחד בין בן אדם לכלב, אז ברור שהם יבינו. אבל לאנשים שלא חוו את זה... אפילו, אפילו, לא, אפילו לא, כאילו, אין מה לדבר איתם על זה. אז אני אשתף אותך
1: בקטע, היה לנו עכשיו... ו... אז אם מה שהיה לי עם הכלבה שלי, הייתי בת 12, לא הבנתי מה זה מוות באמת. כן, כאילו, זה, היה זה היה פעם ראשונה, וגם סבתא רבא שהיא נפטרה באותה תקופה, זה היה כזה, וואו. בא ביחד. וואו. אבל אני ואריה עשינו קורס של כלבנות טיפולית, זה קורס של שנה וחצי, שנה ושמונה חודשים, משהו כזה, ובקורס את עושה את זה עם עוד מלא מלא חבר'ה, ועם הכלבים שלהם. כן. וכחלק מהקורס התחברתי לבחורה מדהימה והיה לה גולדן שקראו לו ג'אנגו. היו גולדנים ממושלמים. <גולדנים> ו... תקשיבי, זה לא היה גולדן סטנדרטי. היה... הוא היה החבר הכי טוב של אריה, הם היו בסטים, היו עובדים ביחד, כאילו היה מדהים, עשינו את הסטאז' ביחד. והוא חלה בסרטן, והוא נפטר ממש לא מזמן. ו... זה לא הכלב שלי, אבל נשבר לי הלב, הייתי שבורה. ברור. הייתי שבורה, הייתי שבועיים כאילו שבורה, הלב שלי התכווץ, לא יכולתי כאילו לשאת את זה. ברור. אז זה, כאילו זה לא רק שזה הכלב שלך, זה כשזה כלב שזה קרוב אליך, או כלב שאתה מכיר והכרת המון המון שנים. נכון, זה בעצם... הלב. כלב זה כולו לב, כאילו. נכון. וזה השם שלו, ככה הוא נועד, לזה הוא נועד, לתת את הלב שלו. ובואי תספרי לי קצת מה את עושה
0: כאילו ב... בעבודה שלך ביום-יום. את קמה בבוקר, את יוצאת uh, מהבית, ואת מגיעה למקום עבודה, ומה את עושה? וואי. אז כל המקום עבודה שלך הוא משתנה. כי נכון. לפעמים זה דינמי, כי לפעמים את ממש מגיעה לבית של המטופלים, ולפעמים זה במרכז. וואי, זה
1: תלוי, ב... זה תלוי ביום, כי אני... יש לי בעיות קשת וריכוז קשות מאוד, ואני עובדת עם יומן מסודר, ואם זה לא רשום ביומן זה לא קיים. כן. Uh... אז היומן שלי מאוד דינמי, יש ימים שאני מחוץ לעיר, ואני נוסעת כאילו מפתח תקווה לרעננה, לכפר סבא, למטופלים. למטופלים, למטופלים, לקבוצות, לבתי ספר, ויש ימים שהם הרבה יותר רגועים, שאני בבית ואני מכינה את עצמי למטופלים, ויש שניים שלושה מטופלים שאני הולכת אליהם בבוקר או בערב, ויש קבוצות הכלה, ויש מלא מלא דברים, זה תלוי ביום, זה תלוי בשבוע. <אח> תלוי בהרבה דברים. אוקיי, okay. אז בוא נגיד תיקחי אותי רגע למשהו למתו... סטנדרטי, מטופל <סיע> קלאסי. אז נגיד, מטופל קלאסי, אני מתחילה עבודה בדרך כלל בשעה אחת וחצי, שתיים עם מטופלים. לפני זה אני עושה הכנה uh, לטיפולים, זאת אומרת אני מכינה כל מיני, או כרטיסיות, משחקים, כל מיני דברים כאלה. <סיע> <סיע> את מכינה גם את אריה? את אריה לא כל כך צריך להכין. היא באה מוכנה, זאת אומרת, אנחנו... רגע, מי שלא מבין, אריה זה הכלבה הטיפולית שלה, שתסבירי קצת. הרי כלבה טיפולית, העברתי אותה הכשרה של שניים במסגרת הלימודים, והיא כבר בת שלוש, יש לה יום הולדת שלוש בעשרים וארבע. מזל טוב. אוי, תודה. אנחנו נמכין לה עוגה. גם אנחנו, אני באה, כשהיא חגגתה בר מצווה, גיל
0: שלוש עשרה, עשינו בר מצווה בבית. יואו. עשינו לה עוגה, והדודים הוזמנו, האמיתיים, והחגיגה כאילו, עם זר ועם שירים חמודים. לא, אנחנו גם, אני עם המטופלים
1: שלי, אני חוגגת לה. ברור, מה את זה? מה זאת אומרת? כל אחד נכון נהוגה וקונה למתנה, את יודעת איך היא נהנת. הם יודעים, הם יודעים שהם סיימים הולדת. וואי, הבתים על על זה, היא מתה על מתנות. אז אריה, כלבה טיפולית. שאת אימצת למטרה הזאתי? אני לא אימצתי אני קיבלתי אותה. אה, קניתי אותה. נכון. אריה, בורדר קולי גיזית, וקניתי אותה במיוחד לעבודה. זה חייב להיות כלב מזי, סתם מעניין. זה חייב להיות סוג מסוים של כלב, מן זה צריך להיות כלב שיכול להכיל המון. אוקיי. זה צריך להיות כלב שבאופי שלו יכול להכיל אנשים, יכול להכיל מגע. זה כלב שיכול לעבוד איתי הרבה שעות. ואיזה גזעים נופלים תחת הקטגוריה הזאת? יש המון, יש את הרואי האוסטרלי, יש פודלים. ותכלס לא חייב להיות כלב ספציפי, אני אומרת פה כי גם מאן שהוא כלב מעורב והוא מדהים, מאן זה הכלב השני שלי. הוא בן עשר והוא הכי לא מרגיש Uh, והוא עובד עם מטופלים והוא נהנה, אבל הוא לא יכול להכיל את הדברים שאריה מכילה. אז קנית כמו... אותה למען המטרה של להחזיר נכון. אותה להיות כלבה טיפולית. Okay. זה היה לגמרי בשביל זה, זה והיא נכשרה, ועבדנו ביחד, ועברנו דברים מטורפים mm -hmm. במהלך של הקורס. מדהים. היה לי קשה, וזה מאוד מאוד עוצמתי כשאתה עובר את זה ביחד, כאילו, זה כמו לעבור לימודים של ארבע שנים בשנה, ואתה עושה את זה עם חבר הכי טוב שלך בעולם, וזה מדהים. וואו, זה, זה נשמע מושלם. זה מדהים, מדהים, מדהים. ובעצם היא עברה את ההכשרה, עשינו מבחנים וזה, ואחרי זה עשינו עוד סטאז'. והיום היא, היא באמת מדהימה, יש לה... היא מכילה ברמה הכי גבוהה שיש, אני נגד mm -hmm. איתה עם ילדים על הרצף האוטיסטי, אבל בתפקוד מאוד מאוד נמוך. זה ילדים שצועקים ו... ומושכים בשיער לפעמים, והם יכולים להיות גם אלימים. Wow. והיא שם והיא מרגיעה אותם, ואם צריך הם נשכבים על הרצפה והיא שוכבת עליהם, והיא נותנת להם את האביסות, מה שנקרא. ואם צריך, פשוט שם כדי שיזרקו למשחק וישחקו איתה, והיא יכולה גם... מאוד להרגיש שהם, מטופלים מבוגרים שהם uh, נכנסים נגיד, uh, אני עובדת עם, במקביל לזה אני עובדת גם עם, עם חבר'ה פוסט-טראומטיים מהצבא uh, שהם מבוגרים וכשהם נכנסים ל, uh, לסטרס, uh, כשהם נכנסים לסטרס וללחץ אז, uh, אז אריה שם כדי לשים עליהם את היד או לקפוץ עליהם וללקק להם את הפרצוף ורגע להרגיע אותם. כן, uh, אז
0: בעצם התחלת לספר לי על ה...
1: על היום יום שחש, תגיד, מגיעת מטופל סטנדרטי. נכון, אז בעיקרון, כמו שאמרתי, אני מתחילה את היום, אני קמה מוקדם, אני יוצאת עם הכלבים בבוקר, ואז אני עובדת עם הכלבים קצת בחוץ, זאת אומרת, על טריקים, פורקת להם אנרגיה. הם יודעים לעשות תרגילים וכל הדברים. כן, בטח, הם מגניבים, הם יודעים להתחבק. החלטה ראילית, ברור. אז ככה אני מתחילה, ואז בעצם מכינה את עצמי למטופלים, מתחילה בערך מטופל ראשון בשעה שתיים. ואז יש לי עוד, נגיד, שתיים-שלושה מטופלים באותו היום. יש לי גם יום שבו אני מתנדבת במרכז שיקום. אני ואריה עושות חוג ריקודים עם כלבים ביחד, שזה ממש מגניב. וואו. מה עוד? זהו. ואז יש לי עוד טיפולים פרטניים או קבוצות. יש לי ילדים שאני עובדת איתם, יש לי מבוגרים שאני עובדת איתם באופן פרטני. מה נגיד סתם? מה אני לא את עושה עם, נגיד, אנשים שהם פוסט-טראומטיים מהצבא? איזה טיפול בן אדם זה יהיה יותר טיפול של שיח, של לפתוח את הלב. עד ש... מולו. כן, כן. זה, זה תפקיד זה פסיכולוגי ת... לגמרי. זה לא פסיכולוגי, זה פסיכותרפיסט. זה שני דברים שונים, כי אני לא יושבת, מקשיבה ומעניינת, אוקיי? אני פה כדי לנהל איתו שיח, אני פה כדי להיות אוזן קשבת, כדי ללמד אותו קצת חמלה עצמית. אוקיי. אה... ומאיפה, ואיפה, היא נכנסת ואיפה אריה, אריה נכנסת? אריה יכולה להיכנס בזה שהיא פשוט, יש מטופלים שהם צריכים פשוט שאריה תשכב עליהם, והם ילצחו אותה והם יכולים לדבר, אוקיי? ויש מטופלים שצריכים כזה לפרוק אנרגיה, אז אנחנו יוצאים לפארק והם פשוט זורקים את המשחק ואנחנו מדברים ועושים צחוקים ונהנים, וזה לגמרי תלוי מטופל. כאילו כל מטופל הוא שונה, כל מטופל הוא אחר, כל אחד צריך משהו אחר. אז סתם מעניין אותי, נגיד בן אדם שאת פשוט באה לדבר איתו, ותוך כדי הוא
0: מנתף את האריה. למה בן אדם כזה לא מאמץ כלב, פשוט? ואם הוא מבין כמה טוב זה עושה לו, הרי באמת זה משחרר כל כך הרבה לחץ פשוט ללתף כלב, זה כל כך מרגיע, אז למה בן אדם שמרגיש את זה ויודע את זה, ומכיר בזה, למה הוא לא מביא כלב לחיים שלו?
1: תראי, אם מדובר זה תלוי בהמון דברים, כי להביא כלב זה כן. ובאנשים שמאוד קשה להם אחריות, כן. לדאוג לעצמם, שזה הפער בין מה שהם רוצים למה שהם יכולים לשאת כרגע. אז המפגש הזה של פעם בשבוע לשעה, זה מאוד עושה להם טוב. ווא. כי זה אומר, כאילו, אני יכול לקחת האחריות הזאת ורגע לדאוג לכלב, ואפילו ללמד אותו טריקים, ולהראות כל מיני דברים לכלב, להכין עבורו דברים, להאכיל אותו, לתת מעצמו עבור הכלב, לקחת אותו לטיול. זה מעצים, גם ילדים וגם מבוגרים, כאילו לא משנה לאן תסתכלי על זה, זה מאוד מעצים. אני רוצה, כאילו מעניין אותי
0: מה בכלב באמת כל כך מרגיע אנשים, איפה זה יושב בפיזיות שלנו,
1: בהורמונים שלנו, מה קורה בעצם כשאנחנו נמצאים באינטראקציה עם כלב? אז בעיקרון היחסים בין כלב לאדם זה התחיל לפני איזה אלף שנה, כן? זה לא מעכשיו, ומהאדם הקדמון. שאנחנו כזה התחלנו להביא את הזאבים שיוכלו אחרינו את מה שנשאר והם שמרו עלינו בלילות וככה זה התחיל. ואז בעצם בני אדם גילו שכשהם ישנים עם הכלב בחיבוק, אז הכלב מחמם אותם, אוקיי? Okay? שהוא מחמם אותם לא רק פיזית, זה חימום גם רגשי, זה מאוד מאוד עמוק אצלנו. אנחנו כשאנחנו מלטפים וכשאנחנו נוגעים בפרווה מופרשים אצלנו הורמונים, יש את ההורמון של הדופמינים, אם אני לא טועה, נראה לי, זה הורמון האהבה, השחרור, ובעצם זה מה שמופרש אצלנו כשאנחנו מלטפים את הכלב. זאת אומרת, זה מה שנקרא הורמון האהבה, זה השחרור, זה השלווה, זה הרגע להירגע, רגע לתת לגוף לנשום. אז זה מבחינה פיזיולוגית, זה מבחינה מחשבתית. זה שאני נמצא ליד כלב שהוא בעל חיים שהוא לא, לא צריך ממך כלום. הוא רק, רק תהיה שם. רק תהיה שם, אני פה, אני לא אשפוט אותך בחיים. אז זה נותן לנו את, ה, את המקום אה, להיות מי שאנחנו, ולפתוח את הלב. אה, ולהרגיש הכי בטוחים בעולם, כן. שזה כיף. ובגלל זה בתור... אני בתור ילדה, כשגדלתי עם כלב, זה חיזק אותי, זה כאילו, זה נתן לי המון כוח.
0: כן.
1: אז כאילו, אני מאוד רוצה שאנשים יעשו את זה, זה מאוד חשוב לאמץ כלבים. תביאו אני... כלב הביתה. אני גם, ההורים שלי הביאו לי
0: בעצם את הכלב שלי בגיל עשר, את פאפה. חמוד שלי. פאפה, יואו, זה הוא היה תחש מעורב. <laughs> <laughs> והם הביאו לי אותו כי היה לי בעיות שינה, כילדה. אני ממש, היה וואו. לי חרדות, חרדות שינה, קשה להירדם בלילה, פחדתי מהחושך וכל הדברים האלה. ובעצם כשהוא, הם הביאו אותו, שואל, הוא היה שני איתי במיטה גם כי הוא הכי אהב אותי, אין מה, אין מה להגיד, אחותי, אחותי עכשיו תקשיב לזה והיא תיפגע, אבל זה היה נכון. וזה ממש עזר לי, כאילו זה גם מרגיש שיש איתי מישהו, גם אם הוא לא כלל תקיפה ועכשיו הוא ישמור עליי מכל הדברים שפחדתי מהם, ב, בתחושה הוא שמר עליי, ובתחושה הרגשתי מוגנת ומוכלת, וש, ושאני פחות לבד. ו... וממש שמתי לב לזה ככל שגדלתי וגם בואי הוא עבר איתי את כל תקופת ההתבגרות שלי כאילו עד גיל 22. Mm -hmm. הוא עבר איתי תקופה כאילו של קשיים. תקופה ארוכה. כן yes, תקופה ארוכה שהיא גם תקופה רגשית מאוד קשה בתור ידה שעוברת את גיל ההתבגרות והייתי לאורך כל גיל ההתבגרות שלי. אז... אז... אז היו כל כך הרבה רגעים שאני במיטה ואני בוכה ופשוט הגיעה איתי וזה כל כך עזר והרגיע אותי לגמרי. שיש איתי מישהו שמרגיע אותי כשאני עצובה או נפשית, ואני ו... בטוחה שיש לזה כאילו השפעות נורא נורא גדולות על מי שאני היום, ועל ההתמודדות שלי בבעיות, כאילו ויסות רגשי אפילו, אני באמת חושבת שזה עד כדי כך השפיע
1: עליי לטובה. כן, ברור. שהיה איתי מישהו כל הזמן. נכון, נכון, לגמרי. כלב מאוד יכול לעזור לווסת רגשות, לווסת כעסים, לווסת המון המון דברים. יש ילדים שמגיעים אליי למפגשים... אחרי יום מאוד מאוד קשה, יש ילדים שאני עובדת איתם שיש להם בעיות בבית ספר, וחרמות ודברים, הדברים, היום הדברים הרבה יותר נוראים ממה שהיו פעם, כן. אני לא יודעת, בגלל הרשתות, אז uh, ילדים עוברים דברים מאוד מאוד קשים, זה אינטנסיבי. אז לחזור uh, הביתה, ואז לבוא לטיפול, ואז, רגע, לשחרר את כל האנרגיה הרעה הזאת uh, עם כלב, זה מדהים, זה מאוד מווסד, זה כל כך מרגיע. את יכולה בעצם לספר אולי על ילד שהגיע, בן אדם שהגיע לכאן ב... כן? ברור. יש לי מטופל שאני הולדתי איתו כבר שנה, mm -hmm. ילד מדהים, באמת מדהים. והתחלנו באוגוסט שנה שעברה, בעצם התחלנו טיפולים סטנדרטיים, הוא היה מגיע פעם בשבוע, הקושי הכי גדול שלו היה בעצם לדבר מול ילדים אחרים. הוא מאוד חשש מאיך הוא יראה, איך הוא יישמע. וזה גרם לו להיות מאוד אאוטסיידר. בבית ספר, פחות חברים, פחות מתחברים אליו, גם בחוגים אחרי זה, הוא ילד שמת על כדורגל, אף אחד לא נותן לו לשחק כדורגל בבית ספר, אז בתחילת המפגשים שלנו, הוא לא תקשר איתי בכלל, הוא לא דיבר, הוא לא רצה לדבר. כן. מה שהוא היה עושה, הוא היה מגיע והוא היה משחק כדורגל עם הכלבים, כי לא היה לו עם לשחק. אז זה התחיל מזה. וממש לפני שבועיים, עשינו הרצאה ביחד, בכיתה שלו, מול כל הילדים. זה היה מאוד מרגש.
0: וואו. Wow.
1: הוא בא והרצאה וסיפר להם על כלבים. באתי עם הכלבים, הוא סיפר להם על כלבים, והוא עשה משחקים <coughs> לילדים, והוא הראה להם טריקים שהוא למד איתם. הוא יצא משם, אני ראיתי את החיוך שלו, אני פשוט הייתי בשוק. אימא שלו אמרה לי, כאילו בחיים שלי לא ראיתי את הילד ככה. כל הילדים קפצו עליו, מה אנחנו גם רוצים, מה אתה עושה? כאילו, כזה. וזה העצים אותו.
0: את, בתור רויטל, את חייבת לחשוב בצורה נורא נורא דינמית, כי אני מרגישתי שכל מקרה הוא באמת לגופו. אז נכון. כאילו, סתם דוגמא, אתה הלך עכשיו עם ילד להרצאה, זה לא דבר ש... <laughs> ש... את, כאילו, היא <laughs> צריכה לחשוב על זה, היא צריכה לפתח את זה, זה לא בגדר תפקידך. אבל, כאילו, זה כן, אבל את צריכה גם לפתח את הגבולות של המחשבה שלך ולהבין שכאילו, הכל כאילו לגיטימי כשה... כשהמטרה, כשאת רואה את המטרה מול העיניים שלך ואת רואה כמה זה חשוב, אז כאילו, זה מדהים בעיניי, הולכת עם הכלב לבן אדם, ולא יודעת, ומדברת איתו ואתם מוציאים אותו לטיול. כאילו,
1: הכל נורא נורא דינמי. נכון. בכל... אני מסתכלת על זה אחרת. אני מסתכלת על זה שכל מטופל צריך משהו אחר. ואני פה כדי לתת לו את המשהו האחר הזה, זה לא משנה מה. זאת אומרת, יש ילד שרוצה לשחק כדורגל, נשחק כדורגל. כאילו, את צריכה להיות
0: במקום שהוא מאוד גמיש
1: ומאוד נכון. מידגמש, ובאמת להגדיל ראש בכל הסיטואציה. כן, אני מאמינה שכל מטפל צריך להיות כן. כל, כל אדם הוא אדם שונה. כל אחד צריך משהו אחר, אני גם צריכה דברים אחרים. אז אני מבינה את זה.
0: בא לי שתספרי קצת על הקשר בין uh, כלבים
1: ופוסט-טראומטיים, כאילו יותר... Uh, וואו, זה... בעובי הקורה, <laughs> כן. <laughs> קשר, uh, זה קשר מאוד מאוד עמוק. Uh, יש בעצם uh, קורסים שנקראים uh, הכשרת כלבי שירות, uh, אני לא יודעת אם יצא לשמוע, אבל... זה uh, כמו כלבנות טיפולית, מאוד מאוד דומה. אריה מרגישה שאני לחוצה, אז היא לא מפסיקה ללקק אותי ולהביא לי ידיים. לחוצה? קצרה. אז בעצם, זה קורס שנקרא הכשרת כלבי שירות, אוקיי? בעצם מכשירים כלבים עבור אנשים שזקוקים לכלב שירות עבור משהו ספציפי. זאת אומרת, זה יכול להיות כלב מוביליטי שיעזור לנו בנסיעה, וזה יכול להיות כלב, שירות עבור חבר'ה פוסט-טראומטיים, שצריכים את הסיוע הרגשי העמוק יותר. אני חושבת שיש פה איזשהו חיבור מאוד אחר בין חבר'ה שהם פוסט-טראומטיים לבין אנשים אחרים, כן. כי כלבים מביאים איתם המון המון חמלה עצמית, וזה משהו שאין לפוסט-טראומטיים. הם לא... הם פשוט מאוד קשים עם עצמם. קשים עצמם. הם לא מסוגלים לתת, הם לא מסוגלים להיות בשלווה. הם עושים וכאל... הרבה אשמה. המון אשמה. וכלב נותן מעצמו uh, את כל הדברים האלה שאין להם. זאת אומרת, הוא פה כי, כי הוא לא אכפת לו לא משום דבר, הוא פה כי הוא ממש רוצה להיות פה. Uh -huh. הוא רוצה להיות איתך, הוא נהנה איתך, הוא צריך ממך את הליטוף ולא... וזהו, אוקיי? Okay. Okay? הוא לא שופט. Uh, אז זה הרבה יותר קל להם להתחבר והרבה יותר קל להם להיות עם הכלב מאשר להיות עם אדם, שהם רואים את האדם, את העיניים שלו, ואומרים מה הוא חושב עליי, מה הוא יגיד עליי, ופה כשזה כלב, הוא לא חושב והוא לא יגיד. Okay. Uh, ובעצם יש במגע רך, אוקיי? Okay? מה שדיברנו עליו, אז אנחנו משחררים את הדופמין, ויש את האינדרופין, שזה בעצם עוד כימיקל שנמצא אצלנו, כן. שזה משכך כאבים טבעי שלנו, שלנו של הגוף. וכשאנחנו נמצאים במגע עם כלב או במגע בכללי עם בעל חיים או עם משהו רך, זה משתחרר בצורה אוטומטית. וזה באמת משכך כאבים טבעי של הגוף. וואו. אז אחד הדברים שפוסט-טראומטיים צריכים זה את הדבר הזה. זאת אומרת, רגע, להרגיע את הגוף, להרגיע את הנפש, וכלב יכול לעזור להם בזה. בגלל זה כשהם נכנסים לטראנס או להתקף, אז הכלב שם את הראש ונותן לו, ומלקק לו את הידיים, כדי שהבן אדם ייקח את הידיים שלו ויתחיל לשים אותם על הכלב וילטף, ולאט -לאט, לאט יחזור למציאות. פוסט-טראומטיים, מה שהם חווים, הם חווים, בעצם יש הבדל בין טראומה לפוסט-טראומה. ופוסט-טראומטיים בעצם חווים את כל הדבר הזה, את כל מה שהם חוו מחדש כל הזמן. כל הזמן. והכאלה פה כדי להחזיר אותם למציאות, שזה מדהים. מטורף. זה מטורף,
0: זה מטורף. <laughs> איך כאילו כלבים יודעים להרגיש עלינו? סתם נורא שאומרת שהם מרגישה עליך שלחוצה. איך הם יכולים להרגיש עלינו כעס, עצב? גם אם אנחנו
1: לא עכשיו... זורקים את הכלים ומתחרפנים, איך הם יודעים שאנחנו מרגישים רגשות מסוימים? זו שאלה גדולה, כי לא כל הכלבים מרגישים. לא כל הכלבים? אני לא מאמינה שכולם, יש כלבים שהם פשוט קצת יותר אדישים לזה. זאת אומרת, יכול להיות שהם מרגישים, אבל הם פשוט קצת יותר אדישים. אבל
0: אני, אני חושבת שאולי כאילו כל כלב ש... לא יודעת, גדל לצד בן אדם הרבה שנים, כנראה שהוא כן ירגיש. בדיוק, אז לא...
1: לא... אם יש כלב שהוא גדל לצד מישהו, אז הוא מכיר אותו כבר. כן. הוא יודע, הוא מה הדברים הכי קטנים, זאת אומרת, mm -hmm. אפילו אני, כשאני קמה בבוקר, אז אני פותחת את העיניים ואני, ולפעמים אני מסתכלת על עצמי ואומרה ואני אומרת, וואי, בוקר טוב. בוקר טוב, היום יהיה יום טוב. ואז כשאני אומרת את זה, אז אריה ומן שניהם קופצים על המיטה ובאים אליי להתלקלק, כאילו, היום יהיה יום טוב, כן, היום יהיה, אל תדאגי עם הכל סבבה, אל תדאגי. אז הם לגמרי רגישים אליי, כן. אוקיי? אבל אם יהיה פה בן אדם אחר והוא יעשה את מה שאני עשיתי, רוב הסיכויים שהם לא, לא יקפצו עליו. כן. אז לא יודעם, אבל כן, כלבים מאוד איך, רגישים אלינו. איך אמרנו?
0: כאילו, איך הם מצליחים להרגיש? אה... איך הם יודעים?
1: איך את מצליחה להרגיש?
0: <laughs> <laughs> כן, אבל מרגישתי שהיכולת הרגשית הקוגנטיבית של בן אדם היא, היא מאוד מפותחת, ואנחנו גם יכולים להשתמש בוורבליות. לכלבים, אין את הוורבליות הזאתי, <אף> והם לא מבינים... הפחה של הכלבים היא שונה. הם לא מבינים מה אני אומרת, הם, 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 הם כאילו... אז מעניין אותי איך הם יכולים
1: להרגיש עליי. זה לא לפי מה שאת אומרת, זה לפי איך שהגוף שלך מגיב למה שאת חושבת. אוקיי? הם רואים, הם משתמשים, השפה שלה משותפת לנו ולכלבים זה שפת הסימנים, שפת הגוף. כן. אוקיי? אז הם מרגישים על ה, עלייך, נגיד, אם הרגל שלך עכשיו מתחילה לרעוד, אז תראה שהרגל שלי רועדת. והיא תבין. והיא תבין אוקיי? משהו פה לא סבבה. את הפוסט-טראומטיים, אז באמת הגוף שלהם מתחיל לרעוד, והם נכנסים לטראנס, יש כאלה, ויש כאלה שפשוט מסתובבים בחדר, ויש כאלה שפשוט יתכנסו בעצמם ויתחילו לבכות, אז הכלב רואה. כמובן שהוא גם רגיש לדברים האלה, כלב של חבר'ה פוסט-טראומטיים, אבל עליי, אריה ממש מרגישה כל פעם. סבא שלי נפטר לפני שנתיים, הייתי בדיכאון של החיים, כשהתיישבתי כל היום, בכיתי, והיא הייתה שם. היא לא זזה ממני. כי היא באמת לא זזה ממני פיזית, היא פשוט נשענה עליי, כאילו, אימא, הכל בסדר, אני פה, אל תדאגי, אני אחזק אותך כזה.
0: אני קראתי מחקר על, על קשר בין בני אדם לכלבים, ואני... היה מחקר מדהים שאני קראתי, ובמחקר בעצם הביאו לכלבים לארח ריחות שונים של הבעלים שלהם, ופעם אחת הבעלים היו כועסתיים יותר או לחוצים יותר, ופעם אחת הבעלים היו יותר שמחים. ושהביאו את ה... אני חושבת שלקחו ממש דגימות זהה. Mm -hmm. כשהביאו את הזהה לריח לכלב, שהבעלים היה שמח, היה וחרד יותר, הכלב הגיב באותה צורה. כאילו, כשהביאו לו את הריח של הבעלים שלו, עם זהה שהוא, שהוא שמח, אז הכלב נהיה ישר את ה... את של בן אדם שהוא בחרדה, של הבעלים שלהם שהם בחרדה, אז כאילו, ממש מריחים עלינו ומגיבים לזה. כן, כן, הם מגיבים לזה, יש להם חוש ברמות, הם כן? הם מכירים אותנו ברמות, את הריח, את הריח שלנו, וטח. כשאנחנו מרגישים משהו מסוים, זה מדהים.
1: ברור. החוש ריח שלהם מאוד מפותח. זאת אומרת, הם מריחים פי 80 אלף יותר מאיתנו, ולכן כשאנחנו, אם אני עכשיו אצא מהבית ואני הולך לטייל ואני אחזור הביתה ואני אהיה בכניסה לרחוב או בכניסה לבית, הם יריחו שאני מגיעה, הם יודעים שאני בדרך, אוקיי? אז זה אחד הדברים שכנראה... קשורים לזה, כן. אבל גם אה, יש לנו ריח, הריח שלנו הוא מאוד מאוד פיזיולוגי. כן. זאת אומרת, הזעה שלנו היא מאוד פיזיולוגית. אם אני, יש זעה של סתם חם לי, ויש זעה של אחרי. אני לחוץ ברמות ואני חרב. אז אה, הם מריחים את זה.
0: אה, האם יש לקשר עם כלבים השפעות אה, בריאותיות?
1: אז כן, יש, אה, בדיוק אה, אפרופו מחקרים, יש מלא מלא מחקרים באמת שקשורים לזה. Uh, יש uh, מחקרים שקשורים לירידה בלחץ דם וסוכרים, אוקיי? Okay? שממש כלבים, אנשים שגדלו עם כלבים או אנשים שהביאו כלבים ראו ירידה משמעותית uh, בלחץ oh, דם okay. שלהם. Wow. Uh, וגם בלי שום קשר לזה יש מחקרים באוניברסיטאות שונות בארה״ב ובאוסטרליה. Mm -hmm. uh, שבעצם, <laughs> אני, אני קוראת את זה כי אני לא זוכרת מהראש האינסטייארת. <laughs> אבל בעצם אנשים שמגדלים חיות מחמד, הם נמדדים עם ערכים יותר נמוכים של אה, לחץ דם והפחתה ברמת החרדה. וואו. זאת אומרת, כשאתה נמצא עם כלב, גם בגלל ההורמונים שאנחנו מפרישים וכל הדברים האלה, אבל גם אתה נמצא עם עוד מישהו, אוקיי? <laughs> okay? הכלב ועוד מישהו שנמצא איתך כדי להיות שם איתך וכדי לחזק אותך, כמו שאמרנו קודם, וכשאתה גדל עם כלב מגיל מאוד מאוד צעיר, אתה אף פעם לא לבד. נכון. אתה אף פעם לבד, תמיד יש איתך עוד מישהו, שזה מדהים. כן. אז בגלל זה, אני מאמינה שבגלל זה רמת החרדה יורדת בצורה משמעותית. אם אני הולכת לטייל לבד, כבחורה, אני הולכת לטייל לבד ואני הולכת לטייל עם כלב, זה שתי דברים שונים החלוטים. וואו, החרפים. שמיים וארץ. את מבינה? ממש. כאילו, אני הולכת לטייל לבד, רוב הסיכויים שאני אפחד, אני אסתכל על צדדים ואני כאילו כזה. כזה... ואם אני אטיילת עם הכלבים שלי, אני לא דבר הולכת. כזה. אין,
0: אין, אין איך היית כאילו, אם אנחנו מדברות שנייה על פרידה מכלב, כי איך מצליחים להתפרד עם
1: דבר כזה? וואי, זה, זו שאלה כזאת okay. גדולה, זה קשה ברמות. כל העניין הזה של פרידה מכלב, זה אנשים שאין להם כלב לא יבינו. כן. Okay. זה מאוד מאוד קשה להיפרד מכלב. זה כאילו, זה מאוד עמוק, זה מאוד, כי זה באמת חבר נפש. זה חבר נפש שאיתך כל הזמן, כי הוא גם לא צריך ממך שום דבר. זה מה שהופך לא כל לא כך בכלבים זה ש... לא משנה להם אם הבעלים
0: שלהם עשירים, או עניים, או שמנים, או רזים, או יפים, או מכוערים, או... כאילו, לא משנה להם כלום. לא משנה להם הנראות, לא משנה להם הסטטוס החברתי, לא משנה להם באיזה בית הם גרים, לא משנה להם כלום. כאילו, הם באמת לא אכפת להם, העיקר שתהיה איתם, זה תאהב אותם, לא משנה להם כלום, וזה... זה מה
1: שכל כך יפה בזה. נכון, ו... אני אגיד לך מה. זאת הסיבה שכלב יכול להיות מטפל. בגלל כל הדברים האלה שאמרת, זאת הסיבה שכלב יכול לטפל, כי באמת לא, לא משנה לו. לא אכפת לו מי לא אתה. נכון, הוא בעצם, הוא לא מסתכל עלייך כ... כאדם, הוא, מסתכל, כן. עלייך כ... הוא לא מסתכל עלייך כמי את, מה את עושה בחיים, הוא מסתכל עלייך כאדם. כן. כאת בשבילי ואני בשבילך. והפרידה מהכלב היא מאוד מאוד קשה, אני עברתי שתי פרידות כואבות. חושב... זה נהיה יותר קל עם הזמן? לא. ממש לא. פרידה זה, זה קשה תמיד. זה קשה כשזה בן אדם, זה קשה כשזה כלא, זה קשה כשזה מישהו שקרוב אליך. כן. זה קשה, זה שובר את הלב. אבל אני חושבת שהמקום הכי, מה שהכי צריך לעשות זה ללכת ולהביא עוד כלא. ישר אחרי? לתת רגע לנפש, זמן לנוח ולהבין, ולהבין את הדבר הזה. זאת אומרת, לתת לזמן לכלא כשלא. אבל כן, ללכת ולהביא עוד כלב. זה פותר המון דברים, כי אתה הולך ואתה מביא עוד מישהו שיכול להיות חבר טוב שלך, ויכול בעצם להשלים את החסר, את המעגל הזה שחסר. אולי אימא שלי תקשיב להחלטה הזאת <laughs> וסוף
0: סוף תסכים להביא כלב, כי אחי שפאפה נפטר אז היא לא... היא לא מסוגלת, כאילו, היא מרגישה שזאת בגידה. נכון, כי זה כואב, זה, זה כואב, זה, זה מרגיש את הבגידה. כאילו, כאילו הוא מסתכל מלמד ואומר איך אתם יכולים לעשות דבר כזה, איך אתם יכולים להחליף אותי, אבל זה לא להחליף אותו. אבל
1: ההפך, דווקא אני חושבת שכלב שמסתכל מלמד ויגיד איזה כיף שמצאתם חבר נפש חדש. נכון. כאילו, אני כל כך שמח בשבילכם. צריך להסתכל על הדברים בצורה נכון. כזו. גם אני חושבת. ואת מרגישה שאת מגשימה את עצמך ביום יום עם העבודה וואי, שלך? ברור. ברור, אני בהגשמה עצמית, אני נהנית מכל רגע. כל יום את אני... כמה שמחה ועם כמה מוטיבציה? סמכה. עם מוטיבציה. עם... יש ימים קשים כמו לכולם, ויש ימים שקשה, הייתי שבוע חולה והיה לי ממש ממש קשה, אבל אני באמת אוהבת את מה שאני עושה. ואני חושבת שזה מה שהחבר'ה הצעירים, את... אתם מפחדים לעשות את מה שאתם אוהבים. באמת. לא אני יושבת. למה את חושבת? תגידי. כי יש כל כך הרבה דברים שאנחנו אוהבים, ואם אנחנו, יש פומו. קשה לבחור. יש פומו, קשה לבחור. כן, אבל ברגע שאתה, ברגע שאתה נכנס ל לגל ואתה אומר לעצמך, וואלה, אני אוהב את זה, זה מעניין אותי, אולי אני אעשה את זה, כן. למה לא? בוא ננסה. מה כבר יכול לקרות? אני, אני יכולה כאילו להעיד על, על הדור שלנו, באמת, מה שאת אומרת
0: זה שאנחנו כל הזמן, קשה לנו מאוד לבחור נתיב מסוים, וקשה לנו להתביית על משהו אחד ולהגיד, טוב, על זה אני הולך כרגע, כי אנחנו... כל הזמן אומרים, אבל יש עוד כל כך הרבה אופציות. היא תיאש. גם לי יש מלא אופציות. אני חושבת שמה שאת עשית הוא, נור 태ורית, הוא נורא נכון, שכאילו הלכת לראות את המקום במו עינייך, שילכת לראות את העבודה במו עינייך, שרצית לראות במה תעסקי, תלכי ללמוד את זה. זה חשוב. זה
1: חשוב, זה ממש חשוב. ההמלצה שלי זה לקחת דף ועט ולרשום, מעניין אותי א', ב', ג', ד', אבל מה הכי מעניין אותי מבין כל הדברים האלה? ומה היית רוצה, נגיד,
0: להתפתח? כאילו, מה היה החלום שאך, לאן היית רוצה לשאוף להגיע עם התחום הזה? וואי, יש לי
1: חלומות. אין לי חלום אחד. דבר טוב שאתה אומרת את זה. אין לי חלום אחד, זאת אני רוצה להתפתח בתחום, ואני רוצה לעבוד עם כמה שיותר מטופלים, ולתת מעצמי כמה שיותר לכמה שיותר אנשים, לתת את הכלבים שלי לכמה שיותר אנשים, כי הם מדהימים. אבל מבחינת התפתחות אישית, אני רוצה לא להפסיק ללמוד. זאת אומרת, כל הזמן אני ללמוד עוד, אני כל הזמן לוקחת קורסים נוספים, זה לא משנה מה זה ולמה אני צריכה את זה, כן. זה בשביל עצמי. כן. לקחת, ללמוד, כדי שלא יהיה הפומו הזה, אז אני באמת אז הולכת ולומדת ומפקידה. לטבול את עצמי בכמה כן. שיותר תחומים. כן, לטבול את עצמי בכמה שיותר מקומות. אז זה, זה אחד הדברים, זה בעצם, זה חלום שאני מגשימה, אבל יש המון המון מקומות שעד, ודברים שאני רוצה ללמוד ו, ולדעת, אז אני מגשימה את זה בהדרגה. אבל באמת... נראה לי החלום הכי גדול זה פשוט להמשיך לעשות את מה שאני אוהבת, כאילו ליהנות, עדיין לקום כל בוקר וליהנות. את יודעת מה היה
0: החלום שהייתי בנוגע לכלבים? אני, חלום שהיא שכל בן אדם שיש לו אפשרות כלכלית ובושית, שייקח קלם. כאילו, קחו כלבים, כל אחד שיש לו את האפשרות והוא מסוגל מנטלית להשקיע בדבר כזה, ההשקעה אולי מבחינתו... לא, יודע, תהיה 20 אחוז, השקעה מהכלב תהיה 100 אחוז. כאילו זה... כן, הוא... לדעתי בוא, הוא ירוויח... יחביח... אני לא יודעת מה
1: אני חושבת על זה. אני
0: חושבת שכל בן אדם שמסוגל
1: ויכול, כלכלית, נפשית, מנטלית, זמן, אנרגיה, שייקח. אבל לא כל בן אדם מחובר לכלבים. את מבינה? כי מאוד... יש אנשים שלא אוהבים. וואי, דיברנו על זה בקרק, שכאילו,
0: אני לא אוהבת אנשים שלא אוהבים כלבים, זה
1: כאילו... לא, זה לא שאני לא אוהבת, לא זה שקשה לי
0: להתחבר. אני לא אוהבת אותם, אני לא סומכת עליהם, למה אתם לא אוהבים כלבים? כאילו, אלה אם כן תקף אותכם כלב בילדות, ואת... אז כאילו, סבבה, זה סבבה, אני מאשרת? <laughs> אם לא, אז כאילו, מה, מה הקטע שלכם? מה הקטע? אתם לא אוהבים כלבים, וואי. אתם לא אוהבים שיער,
1: לא אוהב... מה, מה לא בסדר איתכם? אתם מנותקים מכל דבר <laughs> טבעי שיש בו לעולם להציע. ולפעול רגש. זה אנשים שיותר קשה להם במקום הזה, וזה בסדר, יש אני... אנשים כאלה, אין מה לעשות. לא נכון, אני לא חושבת שאנשים קרים, וא... לא יודעת, אולי יותר אנליטים, הם לא אוהבים כלבים. יש הרבה אנשים... לא, לא, לא ש... קרים ואנליטים. זה לא הכוונה. אז... הכוונה היא להכיל עוד מישהו מבחינה רגשית. כן. כי זה, זה, זה צריך הכלה גדולה מאוד בשביל כלב, צריך לתת לו מקום, אוקיי? אז אם זה בן אדם שמאוד קשה לו לתת מקום בחיים, כן. אז לכלב בטוח הוא לא יוכל לתת מקום. מבינה? כן. זה נראה לי תהליך שהם צריכים לעבור בחיים כדי להבין, אוקיי, הגיע הזמן לתת מקום למישהו. זה יכול להיות כלב, זה יכול להיות חתול, זה יכול להיות אוגר ועכבר, זה לא משנה מה זה. כן. אבל כן לתת מקום לעוד מישהו, ולהיות, כאילו, שיהיה לי אכפת מעוד מישהו, זה קשה. וואי, זה לוקח אותי, השיח הזה לוקח אותי לסיפור
0: שאני זוכרת שהכלב שלי גסס, ו... ואז לקחנו אותו ל... כאילו הייתי, היינו בבית ו... והייתי עם האקס שלי בבוקר שלום שבת והוא הגיע לביטה שלנו וירד והוא... וה... לו מלא דם מהאף, כאילו לא. זה היה ממש זוועות, אני המיטה התמלטה בדם, רצנו איתו לווטרינר והאקס שלי, היה כזה טראומה מזה שהכאל שלא נפטר, שהוא נכנס שם להתקף חרדה
1: יואו, ואנחנו
0: מחזיקים את הכאב כדי שהוא יעבור טיפול אצל הווטרינר. ופתאום אני קוראת את הבחור לילדים מתעלף. יואו. הוא לא יצליח לעמוד על הרגליים, הוא נהיה כסיד, והזיע דרמות, והויטרלר עושה לו, טוב, תשב, כאילו, אתה לא ממש עוד בער כרגע, אתה עוד שנייה מתעלף. כאילו, הדבר הזה, זה כל כך משפיע עלינו רגשית, הפרידה מכלב, הקשר עם כלב, כאילו זה נורא
1: קשה, כאילו וואי, היום אני כאילו ממש מבינה אותו, זה היה נורא קשה. Oh, כי בתור ילדה אמרת מבינה. כן. יש לך כלב, את אוהבת אותו, הוא אמר את חייך, אבל כשאת הופכת לאדם בוגר, את מבינה, וואי, והשפיעה עליי ברמות. זה okay. גרם לי להיות מי שאני, כאילו. כל, לגמרי זה מי
0: שאני. ובעתיד אני אביא כלב. אמן. זאת השם. מאחלת לך. תודה. <laughs> אמן. ו... וזהו, נראה לי שהגענו בכל הנקודות.
1: ש... תאהבו כלבים, מושלמים.
0: תאמצו כלבים, חברים, יש כל כך הרבה כלבים לאמץ, באמת, תלכו, תאמצו, גזעי, לא גזעי, כאילו, ת, פשוט, זה לא משנה. זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא איזה סטטוס מסוים, כלבים זה לא תכשיט, כלבים זה לא סטטוס, כלבים זה לא פריט אופנה. לא. ותאמצו כלבים ותאהבו אותם, והם יביאו אתכם פי אלף, ו... וזהו, ותודה רבה.
1: תודה לך,
0: היה, היה בעולם, וזהו, ותודה רבה לכם, חברים, תודה שהקשבתם. תהיו את... אנשים טובים, תאמצו כלבים, <laughs> וזהו, אנרגיות חיוביות, ביי.